0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast que hacemos desde la Universidad de Antioquia y desde la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, los profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y la profesora Adriana Araujo, que es la primera que saludo el día de hoy desde la, desde la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Nos acompañan el día de hoy como cada semana el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Y hoy pues saludamos a lo lejos, están en trabajo de campo, el profesor... Jorge Zuluaga y la profesora Lauren Flor, a quienes extrañamos, pero con quienes contaremos posiblemente en un nuevo programa. ¿Cómo vamos, pues?
2: Super súper. Les mandamos Muy saludos. Muy bien. saludos. saludos.
1: Saludos, saludos, desde saludos, desde saludos a todos los viajeros. Saludos,
0: saludos desde el observatorio.
2: De ah, la buena, está buena esa. Esa es, esa es la es corteza real, jingle nuevo. Bueno. Saludos desde el observatorio.
1: Hoy les tenemos, hoy les tenemos noticias de objetos del Sistema Solar. Hoy les tenemos noticias extraterrestres. Uy. Les tenemos eh, planetas, estrellas Maestro y obviamente.
2: Sí, pila con eso, ah, porque que, supuestamente luz. que el, eh, hablando de, de palabras que mal utilizan, eh, sobre extraterrestres, mal usadas, usadas eh, extraterrestre mm -hmm. no, supuestamente el cometa, que el cometa nos iba era a matar, que ya se iba a estrellar contra la Tierra, por ahí hay una, una foto, no sé si la llegaron a ver por ahí por las redes sociales, de que el, miren el cometa ya entrando desde la, tomada desde la estación internacional, o sea, eh,
1: Entrando. Y no era cierto, sí, sí, ¿En serio. Sí,
2: sí, sí. De hecho, por la RAC rampa estaban colocando ese, ese. En la RAC Sí, o sea, obviamente estaban era.
1: de astronomía de Colombia. Estaban diciendo, mire, o sea, cuidado estaba, con el uso,
2: con el uso de la, de, con el mal uso, el mal de... uso de la. De la información. Yo, yo
3: abandoné, yo he abandonado como tres veces ese grupo
2: de WhatsApp.
3: Ah, Yo lo abandoné una vez. Yo, yo lo hice una vez. Esta vez fue la vencida. Ya.
1: Ah, no, no pero, pero hay que darle un saludo especial a los miembros de la red No, de la no, no, sí, Colombia. sí,
3: los miembros, la o sea, pila, la RAC, que yo... la rac muy, muy chévere, muy importante, ese grupo de WhatsApp.
1: Uh, es que vulnerable. los grupos de WhatsApp, eh. el problema es que como son individuos,
2: eh. Es como, el grupo, es como el grupo
1: de WhatsApp de la familia.
2: Eh, ¡Uy! No. no, no, no. Ay, por y favor, sí, es
1: no un poco como un grupo de familia donde WhatsApp. no se
3: puede hablar, o sea, donde toca respetarle las opiniones a todo el mundo y es una vaina insoportable por eso. <risa> ah, que ah, la astrología... Sí, que no, es que, es que es la, la astrología... Saludos, saludos a todas no, no, las familias no sé de cómo este la podcast. la van a sacar? toca defenderla, porque es que... Saludos
1: a, de a las todos los grupos sociales. de familia de WhatsApp. No 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 no. Ahí. Saludos a todos. Saludos, saludos a
3: todas las tías.
4: Eso, saludos a todas las tías <risa> políticas. Eh,
3: Afortunadamente eh, yo no tengo a, grupo de WhatsApp <risa> entonces del Bueno familia, bueno venga. Por. ¿Cómo es que no tienes?
2: Muchos. Ah. No tenemos. Ah, no ¿Ah? en la familia <risa> en la familia no tiene. Sí la familia tampoco tiene
0: por suerte. Aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
1: La noticia web es la primera. Juan, ¿cómo es estaba, el, ¿Cómo el...? Y estaba
3: el, el, de la, de la semana, de de la semana de de pasada, yo la vi. De ¿Qué? ¿Qué? Esta
2: noticia
3: está pedida desde la semana pasada. No,
1: sí, está sí, marcada desde el rato. Sí, señor. Porque... Joshua, Joshua <ríe> le pone cortinilla porque <ríe> tenemos <ríe> noticia <ríe> web de la semana y la noticia web de la semana nos la trae la profesora Adriana Araujo. <ríe> Adri, ¿qué nos vas a contar del web?
2: Bueno, eh, sí, es cierto, esa, esa noticia... Bueno, a ver, lo que no recuerdan la semana pasada fue mi primer episodio de esta temporada. Este, el primero no, no estuve, ¿no? Y mientras preparaba la noticia del pasado, yo dije, salió eso de una vez. En la... Me llamó mucho la atención, sobre todo porque recuerden que para nosotros es una oportunidad eh, hacer, armar las noticias para cada uno de estos episodios. Es una oportunidad única nosotros para conocer, para aprender mucho más. Y nada, la coloqué de una y bueno, nada. Pues nada, esta noticia del James Webb tiene que ver justamente con un cuerpo menor del sistema solar, un cuerpo menor del sistema solar y anillos, ¿ok? Eh, pues sabemos que dentro del sistema solar, de nuestro sistema solar, eh, hasta el momento, y eso es importante, hasta el momento eran cuatro objetos que tenían muy bien delimitados y muy bien determinados sus características, grosor, y e incluso cantidad de anillos, de sistema de anillos. ¿Cuántos anillos forman ese sistema de anillos de los planetas? Pues Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Si recuerdan, el James Webb también nos regaló una imagen espectacular justamente de Neptuno y su sistema de anillos, e incluso pudimos ver hasta parte de sus satélites. En esta oportunidad eh, se confirmó lo que en el 2013 salió publicado eh, sobre el centauro, un centauro llamado Cariclo o Chariclo en inglés creo que se es escribe. ¿eh? Eh, Cariclo es un centauro que está ubicado eh, pues entre las órbitas mm, de Saturno y Urano, ¿ok? Eh, es el centauro más grande de esta población, que aproximadamente unos 250 kilómetros eh, repito, lo que lo convierte en el centauro más grande. Eh, para los que nos escuchan, un centauro es un objeto eh, un cuerpo menor del sistema solar que una de las características más eh, resaltante de él es que son objetos que presentan características, o suelen tener características tanto de asteroides como de cometas, ¿okay? eh, Son bastante inestables sus órbitas porque eh, tienden a cruzar justamente las órbitas de los planetas, de los gigantes, ¿okay? En el 1997, este objeto fue descubierto en 1997, ¿okay? Y ocho años después, de dónde viene, entonces empieza a como armarse la noticia. Ocho años después, más o menos en el 2000, en el, más o menos no, en el 2013, pero pues fue confirmado en el 2014, eh, se le fue confirmado un sistema de anillos, ¿ok? Y este sistema de anillos, de hecho tiene dos, ¿ok? Eh, dos anillos, este sistema está formado por dos anillos. ¿Cómo se le confirmó a este objeto? Bueno, eh, a través del de el paso justamente de, 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 de Cariclo eh, frente a una estrella, ¿okay? La estrella parpadeó dos veces y reveló justamente la, eh, la presencia de estos anillos finos, que ¿okay? eh, Se trataría de la primera vez que se confirma que un objeto, un cuerpo menor, tiene un sistema de anillo por eso entonces ya es, por eso dije que habían cuatro, con esto se confirmaría que es el quinto, ¿okay? Eh, ¿Cómo se hizo esto? Justamente estudiando lo que es la curva de luz de, de la estrella y esta tuvo una baja en la intensidad también del brillo de esta estrella. ¿Qué pasa?
1: Que El quinto objeto
2: con sistema de anillos confirmado porque pues ya en, te, el en, sistema el sistema, en nuestro sistema solar o sea, ¿okay?
1: de, después de los planetas después gigantes, de los
2: planetas gigantes
1: correcto. Cariclo es el único objeto del sistema solar o, que, conocemos, que conocemos que conocemos hasta ¿sí? ahora sí además de Júpiter Saturno Urano y Neptuno Saturno. recordémosle a todos los oyentes que es que todos los gigantes tienen, tienen anillos.
2: anillos sí no solamente Saturno okay, ¿okay? muy bien bueno pues bien. resulta que el, el hito, verdad el, 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 el entonces se, se mejoraron la, las observaciones y el 18 de octubre del 2022 a través justamente ya con el James Webb, ¿okay? eh, a través del, el, del descenso del brillo en el paso de Clariclo, eh, que se produjo en la estrella Gaia, DTR3 y un montón de números, ¿okay? eh, se volvieron a confirmar, ahora sí con el James Webb, eh, la sombra justamente del paso de, de estos anillos, ¿ok? Eh, esto hay, hay información justamente del de observatorio, de hay, hay personas involucradas del de observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de Chile, Argentina O sea, es un grupo muy grande de investigadores Composición de los anillos y aquí es donde entra el digamos lo grande del James Webb eh, a través de la NIRCAM se, se, se pudo determinar la composición de estos anillos Estos anillos están compuestos probablemente por pequeñas partículas de hielo, de agua Mezcladas con material oscuro Lo que eh, nos diría más o menos cómo ellos están formados ¿Por Porque probablemente objetos rocosos, eh, objetos congelados, ¿okay? objetos mm, eh, cargados de hielo eh, colisionaron con Cariclo, ¿qué? y justamente el producto de la gravedad lo hizo ir formando este sistema de anillos. Eh, o sea
1: que sería algo así como pedacitos de cometa. Sí,
2: probablemente. Eh, cosas interesantes, a medida que se van a profundizar los datos, una de las cosas que, que el grupo de investigación dice, que a medida que se profundicen los datos, esperan esclarecer justamente el grosor justamente de los anillos ¿qué? y profundizar justamente en Aclarar cuál es la composición de estos anillos ¿okay? Tiempo después del 2000, De ese 18 de octubre Del 2022 El James Webb volvió a apuntar a Cariclo ¿okay? eh, Para observar El planeta y los anillos nuevamente eh, Confirman nuevamente A través de la, de la Pero ahora con el NIRSpec, Que es el otro eh, Gran instrumento que tiene el James Webb ¿okay? Confirmaron justamente que la superficie ¿okay? eh, Está formada Justamente de hielo de, de partículas, de la, hay, hay bastante presencia de hielo, de agua. Es importante decir que en 1997, y aquí traigo esto, en 1997, Yvonne Pelton que es la actual directora del Instituto de Investigación de Exploración del, del, del Sistema Solar de NASA, y su esposo justamente también estudiaron el espectro de Cariclo. Estoy hablando de 1997 y el James Webb confirma nuevamente que sí, que lo que ellos habían descubierto o lo que ellos habían publicado o analizado sobre el espectro de Cariclo y que eh, el espectro tenía dominancia justamente de hielo de agua, eh, el James Webb lo confirma esta vez, estamos hablando ya de o sea, 2022, pero pues esto fue publicado el 26 del pasado de, de enero. ¿okay? Entonces, confirmación justamente de la presencia del sistema de anillos de este objeto de la composición de su superficie y de la composición de los anillos. Eh, ¿Qué esperan ellos? Que a través de la, del fenómeno de ocultamiento, justamente de, del paso de estos objetos frente a estrellas, ellos puedan ahora entonces empezar a mirar de otra manera objetos, mucho más pues, objetos como estos, muy, muy lejos, eh, y empezar entonces a encontrar nuevas cosas como otros sistemas de anillos o sistemas de anillos en otros objetos, así tan lejanos como lo está Cariclo. Entonces, bueno, ahí está la, la, la noticia del James Webb. Ya dentro de nuestro sistema solar son cinco objetos los que tienen, cinco objetos confirmados, ¿ok? Que tienen sistemas de anillo y, bueno, esperar a ver si, si confirman o si profundizan un poco más y establecen realmente lo que es la composición eh, eh, grosor, ¿okay? Y tamaño de estos anillos con estos datos que ya recibieron del James
1: Webb. Oye, Adri, ¿no había una noticia, yo recuerdo hace un tiempito, en que había posiblemente una luna de Saturno que también tenía anillos? ¿Cuáles que era? ¿Te acuerdas?
2: No, eso sí no, no, no recuerdo. Mm.
1: Pues yo sí recuerdo la noticia de, de Cariclo hace un tiempo. Sí, pero en el 97. No
2: sé 1997 tal vez. No, pero tuvo la... que haber sido otra porque en el 2013 confirman sí. los anillos. Okay, en el sí, 2000, 1997 pero... lo descubren y le estudian el espectro. Uh -huh. En el 2013 le descubren el sistema de anillo y bueno, ahorita realmente lo que hacen es eh, pero confirmar. Hay, hay
1: que buscarse por ahí porque yo no sé si estoy confundiendo, pero creo que había algo sobre una luna de Saturno con ellos. pero Cariclo pues es una de los, como decías tú, es uno de los centauros más famosos uh -huh. y obviamente pues este es el segundo sistema se llama de anillos es... Que
2: acá... Quirón, creo que es el el Kiro. es el, el que le sigue en tamaño y de importancia, sí. digamos. ¿eh? Entonces bueno Quirón nada, ahora, yo me imagino que ahora van a apuntar también. a a seguirlo observando justamente para determinar, como dije, composición, eh, o sea terminar de, de, de determinar la composición, tamaño y eh, grosor de este sistema de anillo a ver si tiene más porque yo dicen que tienen son un sistema formado por dos anillos. Bueno
1: muy bien, ahí está un objeto que no es un planeta del sistema solar con sistema de anillos detectado o más bien eh, certificado ya, confirmado por el James Webb, además del espectro que tomó maravilloso en donde vemos hielo de agua por montones Vámonos a otra región del conocimiento. Señor Esteban Silva, cuéntenos pues acerca de esta señal que acabo de detectar. No,
4: yo no detecté ninguna señal. Eh, realmente, a mí la noticia es eh, la, la no detección de una señal, si a eso vamos. Pero me parece una noticia que, que tiene cosas eh, más que desde el punto de vista de, de ser muy... Bueno es novedosa pero desde el punto de vista de, de lo que quería uno ver me llamó la atención fue realmente eh, lo primero, quién la hizo eh, y lo segundo es el, el falso resultado eh, pues no el falso sino el resultado negativo en este caso la noticia es de eh, un reanálisis de un conjunto grande de datos que, que se había tomado con la antena que estaba en Arecibo con, en el proyecto SETI de 800, un poco más, 860, 840 estrellas cercanas relativamente a nosotros, en las cuales se quería eh, estudiar la posibilidad de observar alguna señal que nos pudiera dar indicios de la presencia de otros tipos de entes vivos e inteligentes cercanos a nosotros en este caso, en el universo, quiere decir eh, tratar de seguir contestando la, la pregunta infinita de si estamos solos en el universo y entonces el reanálisis se hizo con eh, una técnica que ya hemos mencionado mucho acá, es una técnica de Machine Learning lo novedoso del resultado es que es un, eh, eh, es un método que combina las dos líneas gigantes del Machine Learning que son la, la, la supervisada y la no supervisada, me explico cuando se construyen modelos para tratar de aplicar la técnica de Machine Learning sobre los datos, uno puede enseñarle a la máquina cómo hacer la detección de lo que uno quiere hacer o puede permitir, ese es el supervisado, o puede permitir que la máquina de, de alguna manera identifique lo que uno quiere identificar. Normalmente trabajan esas dos grandes líneas. Esta técnica lo que hace es utilizar un poquitico de cada una para tratar de llegar al resultado. Y lo segundo que me llamó mucho la atención, eh, que se los mencionaba, es quién la hizo. Y, y, y quiero que esto algún día lo escuchen los estudiantes de pregrado, porque fue un estudiante de pregrado, el director eh, del artículo, quien hizo todo el trabajo, quien lo dirigió y de quién es eh, la idea original para este, para este estudio eh, de, este, de este tipo de planetas, de, perdón, de, de señales.
2: Lo que señales. buscaba,
4: sí, el, el estudiante eh, es un estudiante de, se llama Peter Ma, es un estudiante de seguramente de origen eh, asiático o su familia es de origen asiático y lo que hizo fue entonces construir un modelo semi supervisado que le permitía reanalizar las señales de 800 un poco más estrellas buscando tecnofirmas de eh, de vida inteligente o vida desarrollada en alguna otra parte del 820 eh, en alguna otra parte del, de, del universo luego de pasar eh, los datos y de entrenar muy bien los modelos el resultado es ocho nuevas estrellas candidatas bajo la señal estudiada para la presencia de vida inteligente entonces eh, ¿Qué es lo que buscan? Lo que ellos están tratando de hacer es algo que mencionaba de pronto Germán en, en el podcast pasado y es eh, mirar hacia estrellas puntuales y tratar de entender si existe evidencia a través de ondas de radio, por ejemplo, que sean emitidas por una civilización tecnológicamente desarrollada, por eso se llaman tecnofirmas, que permita eh, a nosotros acá en la Tierra decir, allá están. O sea, allá no se han puesto en contacto con otros Pero allá hay algo Que colocábamos el caso contrario eh, La burbuja de radio eh, formada por la Tierra Salió hace aproximadamente unos eh, 100 años Y entonces si una civilización en alguno de los planetas eh, En un radio de esa burbuja Es capaz de tener los, las herramientas tecnológicas Detectaría esa señal de radio Y nosotros no nos estamos tratando de poner en contacto con ellos Pero ellos en principio podrían concluir que existe la presencia de un conjunto de vida civilizada que desarrolló una tecnología avanzada que le permitió generar ese tipo de señales. Lo que me pareció eh, bonito de todo esto es que, claro, lo primero que hacen en ese tipo de situaciones es, ¡jue madre! Si encontramos ocho de ocho nuevas, no quiere decir que sean las primeras ocho que se, que se encuentran. Si encontramos ocho, lo primero que haremos es apuntar para allá con todo lo que tengamos para saber si es esto cierto. Y utilizaron el telescopio de Green Bank, que es un radiotelescopio también. Eh, apuntaron a las ocho fuentes y no encontraron pruebas de nada. Tristemente, seguimos en la búsqueda de estas civilizaciones alienígenas donde podamos ver eh, fuentes de señales de alguna forma, puede ser biofirmas o puede ser tecnofirmas de las civilizaciones que podrían estar en un estado avanzado de desarrollo tecnológico, pero hasta el momento el, el modelo creado lo que sí mostró es ser bastante eficiente en la búsqueda de las señales a gran escala, quiero decir, las técnicas de Machine Learning se utilizan principalmente cuando estamos hablando de un conjunto de datos que es muy grande y que si sentamos ahí a, a dos estudiantes de pregrado no terminan de analizarlo nunca entonces construimos unas herramientas más, más elaboradas no sé, no sé, eh, bueno, bueno de pronto a Germania, y a Adri no les tocó esto pero estoy seguro que a Pablo, a Juanca a Jorge y a mí nos tocó la técnica de, en los 90 que era la manual de detección de esto y SETI eh, cuando, cuando uno tenía internet en esa época, pues o sea, a finales del 2000, descansador de pantalla. El, uno instalaba un software que era un descansador de pantalla, que lo, SETI que, SETI hacía, que lo que hacía era descargar un paquete de datos de SETI mm -hmm. y mientras uno no estuviera analizando los datos, eh, perdón, eh, trabajando en el computador, el descansador de pantalla le mostraba a uno cómo el mismo computador analizaba datos de SETI y uno le ayudaba en principio a SETI a hacer ese análisis eh, a nivel mundial para tratar de encontrar eh, eh, esta, señales. estas señales. Obviamente hasta la, fecha, hasta la fecha no hemos encontrado nada, ni desde los 90 que empezamos nosotros con los computadores y el Internet de esa época, ni ahora con las nuevas eh, técnicas muy sofisticadas de, de Machine Learning para la búsqueda de, de este tipo de, de información. Lo que, sí, lo que sí es importante es que la técnica va a ser reescalada a los nuevos surveys que vienen. Me explico. En este caso, ellos hicieron una búsqueda en alrededor de 800 y pico estrellas, que es un conjunto bastante pequeño, aunque una cantidad de datos para cada una de ellas bastante grande. Pero ahorita vienen SCAP, vienen MIRCAT y un conjunto de observatorios que va a generar una cantidad de información absurda para poder tratar de identificar las señales, no se puede utilizar un computador de casa. Entonces la técnica está siendo eh, puesta a prueba ahorita con datos de SETI, pero está apuntándole a los nuevos surveys que van a venir para tratar de estudiar, no 800 estrellas, sino millares de estrellas que van a ser observadas eh, eventualmente con este tipo de, de observatorios. Entonces, eh, sigamos teniendo ese, ese puntico de esperanza que de pronto nos toca la última puñalada a la humanidad, que es la que yo llamo la última, la, porque estaré vivo. Y es encontrarnos. Que, eh, es encontrar, no, no es encontrarnos ti, es encontrar simplemente forma de vida en otra parte. A mí no me importa si está desarrollada tecnológicamente o no, pero poder decir, se dio la misma casualidad que en la Tierra, en otro lado, aproximadamente al mismo tiempo.
1: Pero, pero esto hay que decirlo, Teban, que esto es, esto es búsqueda de vida inteligente, sí, sí, sí. que produce señales de radio artificiales. Correcto. O sea, estos sí pueden venir y convertirnos en esclavos, comernos, hacerle, hacer jugo con nosotros. No veo por qué no. Que,
4: es más, no pero, lo merecemos.
1: Pero lo interesante, o más bien, la pregunta que yo tenía es, exactamente esta inteligencia artificial o este, sí. este algoritmo que desarrolló eh, este estudiante de apellido Ma Sí. Se llama Peter Shangwan Ma, sí. el señor... Eh, ¿Qué fue lo que notó diferente? Porque vos decís que después apuntaron el radiotelescopio a las candidatas que detectó el algoritmo y pues no detectaron ninguna frecuencia modulada ninguna amplitud modulada no, eh, nada que fuera como muy raro ¿Qué es, ¿qué es lo que este detectó de distinto entre las demás señales que dijo, vea, de pronto miren para acá
4: no, lo que pasa, lo que pasa ahí Pablo es que eh, los radiotelescopios están ubicados en zonas de la tierra donde la cantidad de ruido es mínima y con cantidad de ruido me refiero a Televisores, antenas, celulares, cosas por el estilo. Sí. Entonces, el, 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 radio. el modelo, lo que, lo que hizo este modelo semi-supervisado fue construir una herramienta que fuera capaz de identificar señales que claramente son humanas y apartarlas, señales que pueden ser continuas, como una radiofuente que ya pueda ser conocida, y analizar de los restantes frecuencias o señales que no sean en general siempre periódicas porque no necesariamente debe ser periódica la señal. Entonces lo que hizo fue buscar con mayor detalle. Este conjunto de datos no es la primera vez que es analizado y por eso dice la claridad que no es que hayan encontrado 8 eh, sino que encontraron 8 aparte de las otras. O sea, estas son 8 nuevas fuentes de posible señal con una tecnofirma y lo importante es que fueron a verificarla con el, con el Green Bank y ahí es donde está el, el, el punto que marca y es una vez verificada cada una de ellas no encontraron una tecnofirma con instrumentos más avanzados, en este caso con el, con el Green Bank. Entonces, uh -huh. si bien es importante la técnica, lo que permite es identificar los posibles candidatos, pero realmente lo que hay que hacer es quitar todo el ruido que puede haber en una señal de estas para poder estudiar de eso que queda, cuáles son las que sí serían candidatas e ir a nuevos observatorios y buscar con esos observatorios la posibilidad de una confirmación o negación, como los de este caso, de, de presencia de una tecnofirma.
1: Muy bien, ahí está. SETI, Searching Extraterrestrial Intelligence. Eh, de hecho, yo sí tenía SETI at home nunca descubrí nada, el exacto bajaba las señales, las analizaba, utilizaba como un 6 o un 8% de tu memoria RAM mientras vos estás trabajando y cuando no estabas trabajando utilizaba toda la RAM en el descansador de pantalla para analizar, hacer pues estas, estos, estas transformas de Fourier ahí para analizar las señales y cuando terminaba de analizar la señal devolvía a, a digamos, al repositorio de, de datos de Caltech de SETI, el, el, el resultado. Y pues iba con tu firma. Esta la analizó Pablo Cuartas. Eh, pero no encontramos nada, nunca te van. Usted tampoco encontró nada, ¿sí o qué?
4: No, nadie ha encontrado nada, Pablo. Que <risa> o sea, a menos que el gobierno gringo tenga una información escondida. Sí,
1: eso ah, eso es está en el libro, el libro azul. Con Germán, cuéntenos sobre este planeta. Bueno, no,
3: no, este, este planeta, ¿cuál? ¿Otro, planeta? ¿Este? otro, este, otro, otro, este, no, este, 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 ya está medio fregado, no, otro.
2: Eh. <risa> Uy, pero
3: qué. No, este está llevado el berraco. Eh. No, 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 no. no. Es, hoy hoy. hoy venimos con el, sí, sí, con me... el optimista aprendido. Sí. Ah. No, no, no.
4: Sí, claro. La, la, esta,
3: noticia, esta noticia estuvo rondando eh, internet desde el año pasado, pero hasta hace pocos días fue finalmente publicada y confirmada, como ya veremos. Eh, y digamos, como que al principio la noticia les va a parecer como de pronto un poquito rutinaria, pero de a poquito les voy a contar porque es bien interesante y bien única. Eh, bueno, este esta trabajo eh, esencialmente encontró un análogo de Júpiter eh, con datos de Kepler. Entonces, claro, eh, yo, yo tenemos a JWST que ahorita nos está entregando cosas nuevas todo el tiempo, pero que Kepler nos sigue encontrando, no, nos siga dando datos nuevos, eh, información nueva es increíble porque Kepler dejó de funcionar en el 2018 y esto es un esto es algo realmente nuevo, un análogo de Júpiter. Ese es un trabajo liderado por David Specht de la Universidad de Manchester quien en su momento era, fue estudiante de doctorado y eh, encontró un planeta parecido a Júpiter, por eso lo llamamos análogo, no lo llamamos gemelo porque no es idéntico, las barras de error Pero ni no Ni que ya da. sabemos
1: si tiene colorcito. Sí,
3: es, es muy parecido. Eh, el planeta se llama y bueno, de pronto ahí van van intuyendo por dónde va la cosa, no. que de pronto no está tan fácil, se llama No diga, se llama,
1: eso es una bendita placa de esas largotas.
3: K2-2016BLG005LB es un nombre bastante largo, de hecho...
1: Lo acaban de descubrir.
3: Una de las pistas es que es un nombre demasiado largo. Normalmente los nombres de los, de los planetas descubiertos por Kepler son un poco más cortos. Entonces eso...
1: No eso depende del catálogo de la estrella. Es,
3: eh, no, pero sí, pero digamos, si tiene nombre de Kepler, si, el, si, si es Kepler, A los, los, de,
1: los Kepler 2 son fáciles porque son K2, el número Exacto. y la letra. Y
3: este tiene un nombre bastante largo y eso da una pista sobre lo importante del, o, o, o sobre lo raro del descubrimiento. Recordemos uh -huh. que Kepler, el telescopio espacial Kepler, ha ayudado a, a confirmar el descubrimiento de 2700 planetas extrasolares a la fecha aproximadamente. Eh, y, el, digamos, este, este K2 significa la segunda parte de la misión Kepler, que fue eh, una parte, digamos, cuando la misión principal de Kepler había terminado y se había dañado un, un, un motor, eh, una capacidad de orientación de, de Kepler, entonces. Eh, digamos como que se siguieron tomando datos pero ya de una manera un poquito menos organizada entonces se replanteó esta misión para, para ver qué aparecía en digamos en el lente del telescopio lo que llegara al telescopio se recibía y ya entonces en esta que fue la novena campaña de la misión Kepler K2 que fue en el 2016 se encontró este análogo de Júpiter a 17.000 años luz de la Tierra que es un... Es el más lejano que conocemos. Kepler no había encontrado un, un, un planeta extrasolar tan lejos de ninguna manera. Entonces, eh, casi todos los planetas de Kepler están aquí a 300, 600 años luz. Los más lejanos
1: están como a 1500 años luz. Sí,
3: este es 17 mil años luz.
1: Esto está a mitad de camino entre nosotros y el centro de la galaxia.
3: Entonces, eso indica que el método de detección no fue el método de detección usual de Kepler, que es el método del tránsito, que es como un, un pequeño eclipse donde el planeta pasa por delante de la estrella y oscurece un poquito la cantidad de luz que recibimos entonces en el telescopio. No, este es un evento, el primer evento descubierto desde el espacio de microlensado gravitacional. Ojo, esta es la primera vez que a través de microlensing gravitacional se encuentra un planeta con datos desde el espacio, especialmente desde Kepler y por eso entonces, es, por lo general estos, estos eventos ocurren son tan improbables que precisamente es improbable que ocurran cerca, o digamos, es igual de probable que, que ocurran cerca o que ocurran lejos y por eso es que lo encontramos a una distancia tan grande eh, ¿Qué significa espera, esto? De...
1: Espérate, espérate Germán, porque no he entendido una cosita, o sea, esto es un efectivamente es un evento de microlensado pero además de tránsito
3: No, no no hubo tránsito, solo hubo microlensado.
1: Ah, ok, ok. Kepler detectó el lensado.
3: Ajá.
1: Ah, sí. No hubo tránsito, eso. no hubo
3: tránsito. Por eso es okay, que okay, okay. El, el planeta está, está en la porra. No tiene nada que ver. Sí, planeta. está solo 17 mil, Es que, que el, el único método
1: de detectar, el único método que detecta planetas tan lejanos es el microlensado. Sí, y se han detectado, digamos, microlensados desde que estamos descubriendo exoplanetas. Pero Kepler Pero no lo es que un tú estás telescopio de... diseñado para eso. Perfecto, claro, porque KEPLER es un fotómetro. Este es un microlensado detectado por un la, fotómetro. Lo, lo puede hacer, pero
3: no está diseñado para eso. El caso sí, es, es que... ¿Qué pasó? Sí, exacto. Expliquemos un poquito qué es esto. Lo que ocurre es que cuando un evento de microlensado ocurre cuando un exoplaneta y su estrella eh, eh, anfitriona temporalmente doblan y amplifican la luz que vengan de una estrella que esté más remota, a medida, digamos, cuando es como un alineamiento entre el planeta, la, su estrella y otra estrella que está lejísimos, y entonces eso amplifica la luz de esa estrella y a través de cómo se comporta ese evento, porque es un evento transitorio, eso significa que cambia en, en, durante, durante el tiempo que ocurre, cambia, algo así como lo que nos estaba contando Adriana, que cuando pasa la estrella, digo, cuando pasa la luz de la estrella por el por el anillo de, del, del centauro. Entonces ahí es donde se nota eh, temporalmente que hay un cambio en, en la luz de la estrella y eso nos permite detectar propiedades del de anillo. En este caso es muy similar y eso nos permite detectar propiedades del de exoplaneta y su estrella gracias al eh, efecto de la Relatividad General predicho por la Relatividad General de Einstein hace ya más de 100 años. Pero bueno. El caso es que este evento duró cinco días. Ustedes pueden ver la curva de luz en la figura 6 de, de. Bueno, en varias de las figuras, duró cinco días este evento, es decir, la luz plana de la estrella, la curva de luz plana de la estrella y después se dispara gracias a este evento. Eh, y afortunadamente, gracias a la. Y por eso yo creo que se demoró el artículo en, en publicarse definitivamente gracias a nuevas observaciones con cinco telescopios adicionales basados en Tierra, se logró determinar la distancia a esa estrella, o sea, lo que se llama el paralaje, eh, y con eso se rompe lo que se llama la degeneración entre la posición, la velocidad, de, de dicho, no poder saber ciertas propiedades de la estrella, gracias a encontrar su paralaje, su, la distancia a, a esa estrella, entonces logramos medir la masa directamente con una precisión mucho más alta, que la que se logra con otras técnicas de detección de exoplanetas. Por ejemplo, la velocidad radial, que únicamente es como una cota y ya. O sea, como que más o menos sabemos cuánto debe ser y ya, pero en cambio aquí la logramos de, de, eh, encontrar con una gran precisión, pues porque la relatividad general es, tiene precisión muy grande.
1: Digamos que en este caso el modelo de la relatividad es un poco más preciso que el de la velocidad radial, que es... Un problema de dos cuerpos newtoniano en donde nos hace falta parte de la información y es la inclinación de la órbita.
3: Aquí también falta parte de la información, pero por lo menos para la masa lo logramos determinar. Pero
1: el lente el lente gravitacional es muy preciso en cuál es la masa del lente. Muy sensible si tú sabes a la masa, la exacto.
3: exacto, muy exacto. sensible a la masa. Si,
1: si tú sabes la, la distancia, perdón, si tú sabes la distancia a la que está el lente, calcular la masa del lente es un cálculo de cuarto de primaria, ¿o no...? Oh. ¿O no, Juanca? No, no tan así. Pregúntale al cosmólogo. Bueno, es un el cálculo de
2: ver, tercer, año ¿Sí? no, eh, tercer, tercer año de
3: doctorado. Tercer año de tercer año de doctorado, dejémoslo así. Dejémoslo no, así. Es los una los formulita
1: números. con una ¿no? raíz cuadrada.
3: Bueno, el Oye, caso es que hay que saber relatividad general. Pero de todas formas, el cálculo, el cálculo. El planeta que fue descubierto tiene aproximadamente 1.1 veces la masa de Júpiter, o sea, 10% más que Júpiter aproximadamente, y está atado a una estrella que es más o menos 60% de, de la masa, que tiene el 60% de la masa de nuestro Sol. Es decir, no es un sistema solar análogo, pero sí está a una órbita, eh, o tiene una órbita eh, que, que hace que esté a una distancia media de 4.4 unidades astronómicas, o sea que un año de este planeta dura más o menos 13 años, terrestres. Comparemos es casi con Júpiter. que Júpiter. Sí, que Júpiter está a 5.2 unidades astrómicas. Entonces está, está más o menos donde está nuestro Júpiter. Recordemos, eh, y esto está también en una de las gráficas, la figura, la figura 12 de este artículo, eh, que es, encontrar Júpiter es, es difícil, está dentro de los límites de detección. Encontrar un planeta como Júpiter a la distancia a la que está Júpiter es complicado porque Júpiter se demora mucho en dar una vuelta y eso hace que nuestros telescopios, pues, digamos, les cueste trabajo monitorear suficientes estrellas para ver variaciones en, digamos, el orden de un, un par de lustros, ¿no?
1: Oíste, eh, Germán, qué tipo de estrella es? es? No, es una, es
3: una enana, es una enana, tipo M, una enana roja, normalita, eh, uh -huh. pero lo importante de esto, que sea, que sea enana, es que está también dentro del límite de lo que esperamos que este tipo de, 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 de digamos, de, de los discos primordiales alrededor de esas estrellas haya podido formar, es decir, este planeta, este Júpiter, no lo esperábamos, no lo esperamos, no, no esperamos que se formen planetas gigantes alrededor de... Eh, eh, enanas, enanas eh, rojas ahora, no es imposible pero es improbable, pero al mismo tiempo eh, 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 eso este, eh, es lo bueno de, lo, de los eventos de lentes gravitacionales, son tan improbables que pues nos muestran eventos en general improbables eh, si, si tuviéramos un planeta, o sea, por ejemplo encontramos a cada rato planetas rocosas alrededor de enanas rojas, eso es, digamos, pan de cada día eh, sí es lo típico pero eso no genera un evento de, 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 de lente gravitacional entonces, los sí, eventos gravitacionales, digamos, tienen ese bias hacia eh, sistemas un poquito curiosos, un poquito distintos de, de la norma. Entonces, bueno, eh, varios, varios aspectos bien interesantes de esta noticia que, 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 les, quería, que les quería traer hoy. No,
1: lo, lo, lo interesante, ¿verdad?, es que, pues, que Kepler haya detectado un lente, porque es que, como tú decías, Kepler no fue diseñado para, para, para ah, detectar y no, lo, lentes sí, gravitacionales. Y de hecho,
3: gracias, porque eso me lleva a lo del nombre. El nombre, el BLG, no, realmente no logré encontrar lo que significaba LG literalmente. Ustedes de pronto me pueden ayudar. En este tipo de nomenclatura se refiere a un evento de lente gravitacional. Uh -huh. eh, pues, supongo que L es de lente G, es de gravitacional, pero no encontré en ningún lado qué significa eh, eh, literal, qué es, que es eso. Eh, y el 005 significa que fue el quinto evento candidato de eh, lente gravitacional. O sea, sí, sí, sí. Como que hubo va varios eventos. Eh, transientes que no fueron relacionados con tránsitos, eh, o transitorios, perdón, que no fueron relacionados directamente con, con, con tránsitos planetarios, entonces este fue el quinto, seguramente habrá más.
1: En, en, no hay en, quinto malo. En,
2: <risa> <risa> yo, 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 yo tengo un comentario y voy a retomar, voy a agarrarme un comentario que hizo Juanca en el episodio que hicimos allá en Medellín en la, en la feria del Libro. Nosotros todas las mañanas le rezamos a la relatividad general. Muchas gracias que por existir, porque es, es prácticamente de donde nos agarramos para, para explicar mucho los fenómenos. ¿okay? O sea, la
3: relatividad no, general mire no que responde, que la no, no, responde, responde mejor que muchas deidades locales. Sí, pero mire que la ecuación sí, o sea,
1: sí es sencillita. Mire, La ecuación 3, ecuación 3 del paper es la ecuación del lente gravitacional. Es una raíz cuadrada, eso sale rapidito. Pero después de que de, usted eh, haya medido de, viene el paralaje y la y después distancia. Después que la conozca lente.
2: y después que aprenda la relatividad.
3: No, y ah, ahora... No, sí, la ah, relativa, no hay la gente de, de, que entender qué es eso. De, de, de poner papers, en de, 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 digamos, de escribir papers en el podcast, ahora la, la, la tradición va a ser dejarle tarea a los...
1: A los ah, oyentes. Que
0: hagan el calculito. Ah, que hagan el calculito no la con la ecuación
1: 3. El paper, eh. el paper fue publicado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society está de, de, es nuevecitos del 31 de enero acabo de salir acabo de el, el, el preprint
3: salió el año pasado, así como ah, un okay. Año. Okay. Ya, ya
1: ah, o sea, estaba en el archive, estaba cocinándose rato. ahí al
3: sí. fuego lento del reviewer 2 sí,
1: mientras, hacían, mientras corregían la raíz cuadrada <risa> para poder publicar <risa> los referí pero se vea, daban la, la tarea dice, de
2: decirle, aceptada, señores,
1: sí, campaña 9 de Kepler 2, y, pero este es el segundo paper, primer el descubrimiento de un exoplaneta usando microlente desde eh, desde el espacio, o sea, desde el Kepler. Muy bien, ahí está para que lo lean, para que hagan el calculito de la raíz cuadrada, para que calculen la masa del planeta con el lente gravitacional y pues nada, esto está sencillito, oiga. Sencillo con Kepler. Pero, como ya hablé yo y me toca mi noticia, ustedes les traigo una mala noticia. Ah. O sea, realmente mi noticia es una mala noticia. Es una noticia de esas tristes que uno no quiere dar en astronomía. Es una noticia mm. de esas que uno dice, pero hombre, ¿esto cómo sucede? ¿Por qué será que somos como somos? Y resulta que el problema es que los, los, las luces artificiales que tenemos por todas partes en el mundo pues están afectando la observación de estrellas. Este es un artículo que fue publicado en Science hace nadita, fue publicado a principios de este mes de enero y pues ustedes saben que Science es una de las revistas, digamos, de divulgación científica y, de, digamos, de ciencia más importantes en el mundo. Fue publicado por unos eh, astrónomos eh, ingenieros que trabajan con un, con un proyecto maravilloso a nivel mundial que se llama Glove at Night. Resulta que Glove at Night es un eh, proyecto de ciencia ciudadana. Aquí hemos hablado a veces de ciencia ciudadana. Jorge, sobre todo, ha estado muy involucrado con proyectos de ciencia ciudadana. Este Glove at Night es un proyecto de ciencia ciudadana en, la, en el cual eh, ciudadanos de todo el mundo hacen observaciones de estrellas basados pues como en unos parámetros, en una metodología, Ahí hay, unos, hay unos mapas digamos que se utilizan en Globe Night para que usted señale qué estrellitas en una cierta región del cielo puede ver o no puede ver y de esta manera eh, los científicos calculan, ojo, cuál es la magnitud límite eh, a simple vista que hay en un cierto, una cierta eh, ciudad, por ejemplo. Entonces, aquí en Medellín, que ya se me ocurrió, primer, esta es la primera tarea para estudiantes de astronomía, pero además podría ser un buen paper primer paper del programa, porque si no está Jorge, a usted no le ocurre nada, hombre. Primer paper del programa.
2: ¡Ay, <risa> sí, ese es, regaño!
1: <risa> sí, señor. Sí, ay, cantaleta, sí. Ca, cantaleta amorosa, como le digo yo a mis estudiantes. Primer paper del programa es vamos a medir esta, eh, esta magnitud límite visual en Medellín para ver cómo podemos hacer astronomía aquí. Es que es muy difícil, mm. es muy complicado. Entonces, de nuevo, en Glove at Night, que ahí en el, en el podcast está, de hecho, la, la, el, el, el enlace de Glove at Night, lo que hace Glove at Night, como les digo, es poner a un montón de gente en el mundo a observar y a que envíen sus registros de observación en una cierta región del cielo. Ellos tienen ahí los mapas y le enseñan a uno cómo hacer el registro, y después ellos miden, porque sabemos, por ejemplo, las magnitudes absolutas de muchas de las estrellas que están en esa región, utilizan mucho la constelación de Orión, que es muy reconocida, que todo el mundo conoce en el mundo, eh, para ver cuál es, esta, digamos, magnitud visible que se puede ver en un cierto lugar del mundo. Pues lo que descubrieron estos señores, con más de 50.000, ojo, ojo pues, 51.351 observaciones de estrellas en el mundo, hechas desde 2011 hasta 2022, lo que hicieron estos señores fue ponerse a analizar todos los datos de observaciones en más de no sé 70 países del mundo a través de todos los continentes y lo, que, y lo que encontraron tristemente como les dije esta es una mala noticia es que la contaminación lumínica la polución lumínica en el mundo ha venido aumentando a una razón increíble nosotros calentamos el planeta y además lo contaminamos pero además estamos contaminando el cielo miren esto hace pues de 2011-2022, son 11 años, ya estamos en el 23, 12 años. En los últimos 12 años, ojo con esto, la tendencia de la iluminación pública de las ciudades ha cambiado de las viejas lámparas de sodio y de luz amarilla a los LEDs. Los LEDs en realidad pues, son más económicos, gastan menos energía, producen una luz más blanca, bueno, etcétera, etcétera, tiene todas sus, digamos, características técnicas importantes, pero ha aumentado de 1%, o sea, hace 12 años apenas el 1% en promedio en el mundo de la, ilumina, de la iluminación pública se hacía con LEDs, ahora se hace más del 60%, más del 60% de las luces artificiales son LEDs. ¿Y cuál es el problema? Nosotros hemos estado estudiando, pues digo nosotros, pues los astrónomos, yo, yo en algún momento le metí un poquito el diente a esto porque hice un par de proyectos para declarar la, la, el desierto de la Tatacoa como una reserva de cielos oscuros. Resulta que desde hace mucho tiempo se ha venido analizando la polución lumínica con el satélite, o sea, se toman... Eh, imágenes de satélite del de hemisferio nocturno de la Tierra, se calcula la cantidad de luz que está saliendo desde ciertos lugares, por eso es que sabemos, por ejemplo, que Las Vegas puede ser el lugar más iluminado del planeta eh, de noche, ese tipo de cosas, pero resulta que los sensores, y esto es un problema, los sensores del satélite no son muy buenos para eh, analizar longitudes de onda corta en luz visible, son buenos entre más o menos los 500 y los 900 nanómetros, eso es más allá, digamos, del verde y llegando hasta el infrarrojo, pero no son buenos para analizar por debajo de los 500 nanómetros. ¿Y qué problema? Resulta que las luces LED, que son justamente más del 60, hay lugares en donde el 90% de la iluminación ya es con LEDS, tienen su pico de emisión lumínica por debajo de los 500 nanómetros. Entonces, eso significa que el satélite no está observando la polución real que está produciendo esta luminaria LED. Pues pongan atención a lo que se calculó o lo que calcularon estos, eh, estos señores en este paper, que es una maravilla. Dice Citizen Scientists Report Global Rapid Reductions in the Visibility of Stars. Dice... Ciudadanos, eh, científicos ciudadanos reportan la reducción rápida a nivel global de la visibilidad de estrellas desde 2011 hasta 2022. La contaminación lumínica, el brillo, el brillo del cielo que no nos deja ver estrellas, a nivel mundial en promedio ha aumentado 9.6% por año desde 2011 hasta 2022. Y eso... Pues ay, no, sí pues es un porcentaje. No, eso significa que el cielo nocturno es cada vez más brillante y ese brillo es simplemente la, el reflejo de la luz artificial y que no nos deja ver estrellas. Miren, yo les cuento una cosa triste y por eso les decía que esta era una noticia realmente preocupante. Si nosotros, digamos, extrapolamos esta tendencia en el aumento del brillo promedio del cielo, resulta que en 18 años... O sea, una persona que haya nacido hace 18 años, eso significa que haya nacido en 2005. Un adolescente que haya nacido en 2005, ¿cuándo nació? Si nació, no sé, en alguna ciudad de estas que realmente sufren de polución lumínica, podía haber observado en el cielo, no sé, unas 250 estrellas, las más brillantes del cielo. En realidad, cuando uno se va a un lugar sin luz artificial y con un cielo despejado, sin luna llena, usted puede ver se calcula 5.000 estrellas, no, eso ya no existe, no hay cielos con 5.000 estrellas porque además les voy a decir esto, en promedio la magnitud visual ha disminuido por el brillo del cielo, volviendo al adolescente de 18 años si hace 18 años se podían ver 250 estrellas en el cielo, ahora solo se pueden ver 100 ¿cuántas estrellas vemos en Medellín, Germán, Esteban?
0: No, ayer no se vio no, ninguna, ayer se vieron no, dos. Pero no, pero no por nubes. No, pero
1: Juan. Ojo, no, está, no, por no nubes. pero
0: estando despejado el cielo, no, no, es chiste. Antier, ayer ah, estaba okay. medio anulado, pero Antier, por ejemplo, una fracción de la noche estuvo despejadita y realmente son muy poquitas las yo en Envigado, ven, Yo en
1: Envigado puedo ver Orión, por ejemplo. O sea, en Envigado ya empezando la loma digamos que la luz artificial está un poquito más abajo, yo puedo alcanzar a ver eh, Orión, puedo alcanzar a ver Sirio, pero uno puede solo ver las estrellas más brillantes. Pero piensen sí, de en el de o sea.
3: Decenas y sí, mucho.
1: Sí, del sí, orden de sí, las sí, decenas de estrellas. De decenas. Eso, pero, pero lo triste nuevamente de la noticia es esto, en 18 años, ojo, la magnitud, ¿ustedes recuerdan cuál era la magnitud límite para, para el ojo humano? además eh, que, que es, más, que es la, un, la que uno enseña en astronomía observacional ¿cuál es la magnitud límite para los humanos?
0: 6, pues depende de la miopía pero está alrededor de 6 está alrededor de
1: 6, que significa que magnitudes por encima de 6 ya no serían visibles para nosotros en un lugar absolutamente despejado resulta que esa magnitud en promedio, con estos nuevos cálculos del brillo del cielo ha bajado hasta 4.6 o sea que en realidad ni siquiera en la Tatacoa. Por eso es que yo, la última vez que fui a la Tatacoa, me costó mucho observar la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene una magnitud de alrededor de 5. Recordemos que entre mayor sea el número de magnitud, menor es el brillo. O sea, es un objeto más débil. La magnitud, las magnitudes, las cosas, los objetos más brillantes tienen magnitudes del orden de 0, 1. Pues ahí está. Tenemos un problema increíble de pérdida de la calidad del cielo a nivel mundial, porque es que ellos hicieron observaciones de nuevo, 51 mil observaciones alrededor del mundo. Obviamente tienen muchos más datos de Norteamérica y Europa, pero hay observaciones de Australia, de Asia, de África, de Sudamérica y lamentablemente, miren, la pérdida en promedio, la pérdida en promedio en el mundo es de 9.6, pero les voy a decir lo que la pérdida para Latinoamérica, nosotros somos muy contaminantes. En Latinoamérica se ha aumentado el brillo del cielo del orden del 25% por año en la, última, en la última década. O sea que nosotros ya no tenemos muchas reservas de cielos oscuros. De hecho, como les decía, la última vez que yo fui a la Tatacoa, el brillo de Neiva en el horizonte suroccidental. Sur ¿Quién ha ido a la Tatacoa de ustedes en los últimos tiempos? Germán, ¿tú has ido?
3: Hace como cinco
4: años, tal vez. Sí, también yo fui hace un... cinco años.
1: Yo, así, yo fui en 2019, justo antes de la pandemia. Bueno, eso ya es hace casi cuatro años. Uh -huh. En 2019 ya no vimos la vía láctea. Toda con el, el celular únicamente. De Neiva. Con el celular, claro, porque el celular tiene una capacidad mucho mayor de, 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 de detección que tu ojo. Pues ahí está. Y esto es un cálculo estadístico increíble. Pero entonces, Estamos... es, un, es, un,
3: es un cambio de casi dos magnitudes. ¿sí? Yo estaba casi viendo dos aquí, magnitudes. Eso está por el orden de, de se, más de seis, un factor de seis en el flujo.
1: Exacto, exactamente. Estamos perdiendo se, seis, los cielos seis, estrellados.
3: Seis, más de seis veces menos, menos eh, flujo.
1: El problema es que si no vemos estrellas, no somos astrónomos. De hecho, hay, un, hay una idea acerca de por qué pronto otras formas de vida, hablando de los posibles desarrollos de civilizaciones que se comuniquen con nosotros, porque puede haber planetas que aunque estén habitados y, y haya vida, posiblemente no tengan capacidad tecnológica. Y es que si es una vida acuática, por ejemplo, no desarrollarían astronomía. Si usted no mira al cielo, lo más probable es que no desarrolle astronomía y no se preocupe por comunicarse con nadie allá afuera. Ahí está. Don Juan Carlos, cierre usted este programa con su noticia cosmológica, hágame el favor.
0: Tan tan... <risa> Ya. ya, sáquenos de este parche Ya sabes que iba a ser eso. Súper eficiente. Yo sabía ando, 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 ando con la eficiencia alborotada. Está bueno esa. Eh.
2: Sáquenos de los confines del universo. Está bien. No, está no, no, no,
0: no. Vea, les cuento, les cuento pues que este parche está caliente. Eh eh, la noticia que yo traigo está relacionada con, con un resultado eh, muy reciente, una, una noticia, un chismecito que me pasó Pablo, que está publicada no en un artículo, sino en tres artículos, es una serie de tres artículos que salieron publicados esta semana, eh, en los que se hace uso de los datos de, eh, del, del, del telescopio o del, o del Dark Energy Survey eh, ya hemos hablado aquí varias veces pues, del Dark Energy Survey, y es un survey que se está llevando a cabo en el te en telescopio en Chile, en el, el Víctor Blanco, eh, y utilizando el tercer data release del, del DES, utilizando los datos de la misión Planck para estudiar la radiación cósmica de fondo, y, y de otra misión para estudiar eh, eh, la radiación cósmica de fondo en el en el, en el el, ay, ¿cómo se llama esa cosa que queda en el sur del, del planeta? El, el, polo sur, el polo sur, el, el proyecto se llama así, de, de South Pole Teles Chile. Telescope. Eh, hicieron, la, de acuerdo a lo como se, se refiere en, en el artículo y evidentemente pues, también en las noticias, la, la más precisa determinación de la distribución de masa en el universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haciendo, haciendo uso pues, de la información de la radiación cósmica de fondo, y de, los tele, de las imágenes de las galaxias, lo que se hizo fue estudiar la, eh, la forma como se distribuyen estadísticamente las trazas de los efectos de lente gravitacional, en las grandes escalas, esto ya también lo hemos discutido en muchos otros episodios, en las grandes escalas, la masa, la luz, se mueve por el espacio-tiempo siguiendo carriles, que, que básicamente eh, están organizados o están alineados de acuerdo a la forma como la masa se distribuye en ese, en ese espacio-tiempo. La masa curva el espacio-tiempo y entonces los carriles por donde se mueve la masa se van a modificar de acuerdo a la forma como se distribuye la masa. Lo que estas personas eh, decidieron hacer para tratar de estudiar la manera como se distribuye la masa entonces fue no buscar las galaxias, porque las galaxias, al ser solamente visibles con luz visible, son lo que uno llama un trazador sesgado de la distribución de masa. Las, eh, por otra parte, las, las lentes gravitacionales nos muestran por dónde se va moviendo la luz y como la luz se mueve de acuerdo a cómo esté distribuida la masa, pues independientemente de si es masa en la forma de estrellas, es masa en la forma de gas, masa en la forma de materia oscura creada en ella o no, es gravedad lo que está ahí aportando a la distribución espacial de las trayectorias de la luz en el espacio-tiempo, pues es una medida, vamos a decirlo así, no sesgada de la manera como se distribuye la masa en las grandes escalas. Entonces, utilizando los datos de, 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 del, del survey de galaxias, y los datos entonces de, de, de Planck con los de eh, este eh, South Pole eh, Telescope, en los que además hicieron una corrección muy importante. Y el, la, lidiar, estaba hablando con, con Esteban ahorita precisamente de eso, que, que hay, hay cosas muy difíciles en la astronomía y en la astrofísica, pero, pero cosas difíciles lidiar con los datos eh, y con los cálculos en general de la radiación cósmica de fondo. Eso, eso es horrible, es muy, muy, muy difícil estamos contando fotones que uh -huh. están viajando en el universo desde que hace que el universo es universo. Solamente detectarlos es muy difícil, y ellos pueden interactuar con muchos, con muchos, con muchos, con todos los objetos del universo alrededor. Hay un fenómeno en particular que se conoce como el, el efecto suniaev Seldovich, en el que los fotones de la radiación cósmica de fondo pueden interactuar con los electrones de las atmósferas calientes de los cúmulos de galaxias. Eh, existe un fenómeno que se conoce como el, 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 el fenómeno Compton Inverso, en el que un fotón que viene desde la quinta porra hacia nosotros y pasa a través de una atmósfera caliente de un cúmulo de, de un cúmulo de galaxias eh, puede interactuar con un electrón de alta energía en esos cúmulos ¿Oíste? en esas atmósferas de los cúmulos de galaxias en ¿Es esa interacción en yo, yo acabo de contar esta historia esta historita eh, eh, en esa interacción el electrón le puede dar un cabezazo chiquito al fotón y cederle algo de energía a ese fotón de tal manera entonces que el fotón de la radiación cósmica de fondo se calienta un poquito, recibe un poquito más de energía, esa donación de energía nosotros la vemos como un calentamiento y aparecen anisotropías entonces en las anisotropías de la radiación cósmica de fondo nosotros tenemos que, que ser capaces de discernir si son anisotropías primordiales anisotropías inducidas por efectos unidades Seldovich, anisotropías introducidas por el efecto Sash-Wolf tardío anisotropías introducidas por un montón de cosas que pueden experimentar interacción eh, o con los que, fenómenos que, 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 que puede experimentar un fotón de la radiación cósmica de fondo mientras que se propaga por todo el espacio. Pablito, ahora sí preguntan.
1: Es que cuando vos decís es que una atmósfera caliente de un cúmulo de galaxias no sí. supone que eso allá está muy frío.
0: No, 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 no. Las atmósferas, los cúmulos de galaxias son son piscinas de materia oscura con galaxias en su en su interior. Pero pero los cúmulos de galaxias tienen atmósferas gaseosas calientes, atmósferas de plasma. Caliente, que alcanzan a estar a temperaturas superiores al millón de grados. Ojo, acordémonos otra vez, ta, ta, ta clase de física con Juan Carlos. No es lo mismo calor que temperatura, no es lo mismo calor que temperatura. Eh, 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 cuando hablamos de que la temperatura del plasma es de un millón de grados, está asociada a la velocidad típica de las partículas, en esa en esa atmósfera, no quiere decir que si nos vamos para la atmósfera de ese cúmulo nos vamos a derretir por el calor, nos
1: vamos a quemar, exacto,
0: no, no, la energía de las partículas en esa atmósfera es muy alta y es muy alta porque son partículas que están allí porque han sido expulsadas, por ejemplo, por explosiones de supernova, cuando una supernova explota, manda gas a la porra y muchas partículas adquieren velocidades relativistas o cuasi relativistas que se las llevan eh, eh, para estas zonas externas de los cúmulos de galaxias. Sí, ese gas es, no tiene como es,
3: además. Ese, es Exacto, gas coronal, no exactamente.
0: Que las, que las ese fríe. gas se va a quedar ahí básicamente. Porque, ah, hasta
1: que se golpean con eh, un poco de, de la Exactamente, hasta boca, que interactúan ¿verdad?
0: eventualmente ¿verdad? con algo que permite que pierda un poquito de energía, pero eso cuesta todo el tiempo del, todo el tiempo del mundo. El fin del pero, cuento, entonces. entonces ¿sí?
1: Entonces, como podemos ver el mapa de esta distribución de la materia? En Por el eso, uso?
0: entonces, quitando ese efecto, Zunia ellos cus, pudieron construir un mucho mejor mapa de anisotropías en la radiación cósmica de fondo que permite resaltar con mucha mayor, mayor eh, razón, señal, ruido la, la presencia de eh, fenómenos o eventos de lente gravitacional en la, en la radiación cósmica de fondo. Entonces, lo que esta gente hizo fue hacer una correlación, entre estudiar la correlación entre las lentes gravitacionales observadas en los mapas de galaxias y las lentes gravitacionales observadas en la radiación cósmica de fondo. De esa correlación se pueden medir los parámetros cosmológicos, se puede medir la densidad de materia oscura, se puede medir la eh, la densidad de energía oscura se pueden medir diferentes diferentes parámetros y uno de ellos entonces uno de los resultados uno de los resultados importantes son medidas precisas muy interesantes con valores más acertados para algunos de los parámetros cosmológicos más relevantes uno de ellos ¿H nuevo valor de H? No no, ellos no así no se puede medir H, así no se puede medir H.
2: No uno, de ellos, uno de puesta, ellos, pues. la
0: abundancia de materia oscura, sigue siendo, a pesar de no hacer uso de las galaxias, sino de hacer uso directo de los fenómenos del lente gravitacional, es decir, relatividad general limpia, pura y dura aparece que se requiere que el 30% más o menos de la densidad de masa-energía del universo esté en la forma de materia oscura, o llámela, como la quiera, o llámela como la quiera llamar. Sin embargo, aparece una pequeña discrepancia que yo ya había traído aquí a colación en un artículo, en una noticia anterior. Aparece una discrepancia asociada con la eh, eh, abundancia de lo que nosotros llamamos clustering, que tan agrumado está el material en el universo. En consistencia con otros reportes recientes, se encuentra que las observaciones de el, 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 la distribución de la masa de las galaxias en grandes escalas muestra que el patrón de agrupamiento de las galaxias, la manera como la gravedad las va agrumando, es menor de lo que, pre, de lo que predice el modelo cosmológico. Eso lo medimos con un parámetro cosmológico que llamamos sigma 8 o S8 si se ponen unidades de, de la densidad de, de, de masa de materia oscura. Y lo que sugieren las observaciones es que las medidas de S8 eh, varían, son diferentes a lo largo, del, a lo largo del, 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 del tiempo, y no estamos viendo consistencia entre los resultados que vemos para S8 en el universo temprano y los que vemos en el universo tardío. Cuando comparamos valores, hay, me, ¿Hay
1: menos o más materia? O hay está me, está, no,
0: no. La densidad de materia es la misma. Y sí, Omega M da lo mismo cuando uno compara los resultados de Planck, que estudia las anisotropías en el universo temprano y lo que vemos en estos resultados con los fenómenos del lente gravitacional eh, tardío. Omega M, que es la abundancia de masa, es más o menos la misma, son consistentes. Lo que no es lo mismo es las arrugas. Entonces, supongamos que tenemos una hoja que pesa 100 gramos y lo que nos está mostrando este resultado es que la hoja que pesa 100 gramos está menos arrugada de lo que predice la teoría. Okay. Esas arrugas están asociadas a la manera como la formación de las estructuras, como la expansión del universo y en general han evolucionado a lo largo del tiempo para permitirnos observar Precisamente los patrones a gran escala Que estamos eh, que nosotros estudiamos en la actualidad Y lo que sigue siendo una tensión Es precisamente que los valores que se observan Dependiendo de si ves el universo temprano O si ves el universo tardío tenés valores de S8 Que van de .85 Más o menos que es, lo que, observa, que es lo que observa Planck En la radiación cósmica de fondo A .65 Que es lo que, se, lo que se mide cuando se observa O se usan eh, lo que es, lo, 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 exacto, solamente cuando se usan Solamente eh, 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 Los surveys de galaxias Esta gente está midiendo un valor Que está en la mitad, que es de 0.75 Con una barra de error Mucho más chiquitica, eso sí, la técnica la, el, el hecho de usar de manera combinada Eh el, el cross-correlation, la correlación cruzada entre los eventos de lente gravitacional en, en el universo temprano y en el universo cercano, y este nuevo mapa limpiecito de esos efectos de, eh, perturbativos del efecto unidades de Seldovich, les permite hacer una estimación con una barra de error más chiquitica, que es del orden de 0.75, que separa básicamente en la mitad entre los dos resultados. Entonces, realmente no sabemos si es que en efecto Sigma 8, el patrón de clustering, está cambiando a lo largo del tiempo, o es que definitivamente nos hace ...falta tener medidas muchísimo más precisas... ...para poder determinar el valor de ese patrón de clustering... ...de la eficiencia, de, la, de las características... ...del agrupamiento de las galaxias a grandes escalas... ...a diferentes escalas de tiempo... ...para lo que se sigue esperando y se sigue necesitando... ...más datos, más estadística... ...para poder hacer que la barrita de ronza más chiquitica... ...si no es así, la cosmología viene con un segundo problema... ...ya no es un problema solamente asociado al valor... ...del parámetro de Hubble, sino... Al, al, a la variación eh, que, que parece eh, sigue, sigue persistiendo en, en, en las características de la manera como la, las galaxias se van agrupando en, en las grandes escalas. Ese valor de, de, de Sigma 8. Ahí está. La
1: distribución de estructura. O sea que básicamente lo que esta gente está diciendo es que la esponja no es tan densa como Exactamente, pensaba.
0: Exactamente, que la esponja no está tan compacta como parecía que lo, que lo estaba haciendo. Al menos como el modelo eh, estándar de Lambda-CM lo, lo, lo sugiere, cuando uno parte los cálculos desde los resultados de las observaciones de la radiación cósmica de fondo. Es decir, lo que se hace Oye, es utilizar la radiación cósmica de fondo como semilla, soltar el modelo y el modelo predice una cosa que está más agrumada que lo que están produciendo las observaciones que lo que están observando
1: recientes. aquí con, con estos dos, con esta combinación de datos. Pues bueno, ahí está. Parece ser que la esponja esta del universo a gran escala no tiene tantos grumos como lo lo plantea el modelo. Va a haber que repetir. Eh, Hay los trabajo para otra la vez. cosmología.
0: Vamos a tener que repetir todas ah, las tesis de los últimos treinta años.
1: Ahí, próximo, ahí está el otro paper del día. Hey, otro paper ahí del día, Juan Pablo. Gente, Juan gente para,
4: eso, gente para que haga trabajos de tesis. No, de, de paper. Empiece, empiece a
1: correr de una vez la simulación, mijo. Nosotros vamos no, a hacer nuestra propia simulación del milenio, no. Hágale, no,
0: nos falta y no, plata, eso. no nos falta inoplata. Arranque, arranque, bueno, arranque. Necesitamos un clúster como de
1: 800 no. núcleos. ¿Cuántos?
0: 800, no, por ahí pasó. Por ahí pasamos. No,
1: bueno, no. ahí está. Necesitamos hacer una nueva simulación para ver cómo es que es la esponja del universo a gran escala, porque esta gente acaba de medir que la cosa no es como la pensábamos, bueno con eso vamos cerrando este capítulo desde el observatorio, hoy tuvimos a Cariclo un, un centauro nos hablaron de señales inteligentes, proyecto SETI, tenemos un problema de contaminación lumínica grave que nos ha disminuido los cielos estrellados, un análogo de Júpiter descubierto por microlensado y la nueva estructura a gran escala del universo según estos nuevos estudios los esperamos obviamente para una próxima lista de noticias <risa> en astronomía y astrofísica estén pendientes de el próximo desde el observatorio, así que chao chao,
2: chao, chao. chao. chao.
1: gracias por escuchar desde el observatorio
4: Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas,
0: Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, Quién les habla, soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de
2: Antioquia.